0: Muchas empresas creen que transformarse digitalmente es únicamente tener una página web o una cuenta de Facebook. En este episodio entrevistaremos a Warren Benavides desde Costa Rica, donde platicamos que las empresas deben de transformar su modelo de negocio a vivir en un ecosistema digital. Debemos usar herramientas de automatización, inteligencia artificial, entre otras, para ser ágiles y realizar una experiencia personalizada con todos nuestros clientes. Pero ¿saben qué? Lo mejor de esto, y estos cambios, es que están diseñados para profesionales y gerentes de las pequeñas empresas para que puedan pagar todo por demanda y bajar así el costo de inversión y mantenimiento. Iniciemos entonces. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 16 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Salguero, y una vez accedí a jugar salón con mis hijas y me pintaron todas las uñas. Me costó más de una semana quitarme toda esa pintura. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los Sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos ingresando a la página gerentedelosueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala, y el número de celular, 5017-1018. Repito, 5017-1018. Deseo agradecer el patrocinador institucional del podcast, la Asociación de Gerentes de Guatemala, AGG. ¿Sabías que en su membresía adicional a las herramientas gerenciales y competencias esenciales para el líder de impacto también puedes promover cuatro veces al año tu empresa a través de los clasificados. Si quieres volverte miembro, visita la página agg.org.gt. Nuestro invitado de hoy es Warren Benavides. Tiene 20 años de estar en el mundo de la tecnología y en los últimos cuatro años se ha enfocado en la transformación digital. Es apasionado de este tema y de colaborar con sus clientes para que puedan desarrollar su potencial y a través de una estrategia que sea simple y fácil de implementar. Tres de sus logros es que ITVs logra ser el Microsoft Partner para el año 2015 en Panamá y 2016 en Costa Rica. Crea su propia marca personal, Warren Benavides, Warren con doble R. E impulsar el proyecto de tener una firma consultora en transformación digital que provea mucho valor a aquellas empresas que deseen transformarse. También se siente muy orgulloso de una iniciativa que se llama Digital Coffee, que es una comunidad que se reúne una vez al mes en donde comparten pues, sobre todo temas de transformación digital. Se siente muy orgulloso de haberla visto crecer en 12 meses de manera exponencial y a la fecha tiene más de 2,000 personas con las que interactúan constantemente. Tiene 49 años, está casado, padre de dos hermosos hijos, es amante de practicar ejercicio, nadar, escuchar música, leer y estudiar. Si desean contactarlo, pueden hacerlo a través de las diferentes redes sociales buscando Warren, con doble R, Benavides Aguilar, escribiéndole al WhatsApp más 506-8881-3232. Pues bienvenidos a nuestro episodio del podcast Gerente de los Sueños. Hoy tengo una, pues una gran oportunidad de hablar con un gran amigo costarricense, eh, Warren Benavides. Él lo voy a, ya lo presentamos anteriormente, así que no lo voy a presentar. Y pues él, eh, yo lo conocí porque cuando nosotros en la Asociación de Gerentes estábamos evaluando cómo poder migrarnos a un CRM o a un modelo de un software para manejar clientes, pues él fue una persona que nos apoyó muchísimo en esta decisión y nos guió en cómo poder navegar en el mundo increíble de la tecnología. Así que, Warren, primero, bienvenido.
1: Mario, muchísimas gracias por invitarme a tu espacio. Es un verdadero honor estar aquí. Este me agrada muchísimo eh, poder, digamos, que me hayas invitado a participar y poder hablar de un tema que realmente eh, me apasiona. Entonces, nada, pues, darte las gracias por, por la oportunidad y el espacio.
0: Excelente, pues Warren, te quería empezar con un preámbulo para la audiencia. Como todos ustedes saben, el mundo ha cambiado desde el tema de la crisis del coronavirus y se volvió un mundo pues que nos forzó a todos nosotros a tomar una decisión pues un poquito voluntaria de eh, migrarnos al tema digital. Eh, te quiero contar, Warren, de que tuve recientemente la oportunidad de participar en un, en, una, en un webinar de MIT que estaban hablando sobre cómo está cambiando el modelo social debido a la tecnología digital. Nosotros estábamos acostumbrados a, a ser personas que, por ejemplo, en mi caso, que me gusta la parte de ventas, a sentir que estamos siendo influenciadores a través de las expresiones, de la forma como yo presentaba, del roce social, de poder interactuar con las personas, invitar a almorzar a algún cliente. Y todo eso ahorita llevamos más de pues, meses de pausa y posiblemente van a tener meses más. Entonces el mundo digital ya nos migró y está cambiando de una forma permanente. Y esto es uno de los temas que quiero que todos estemos claros. Es que muchas personas creen que esto solo fue una pesadilla y que cuando se despierten porque se acabó el en las restricciones de, de salud vamos a regresar a un mundo igual y la verdad es que ya no es así y uno de los temas que más nos está afectando es el tema del trabajo o lo que llaman el teletrabajo o el trabajo remoto entonces Warren yo quisiera empezar la conversación contigo preguntándote claramente qué estás viendo porque tú que vives en un mundo de este tipo de tecnología qué patrones estás viendo con el teletrabajo cuáles son los retos que están teniendo las empresas y cuáles son las mejores prácticas que están teniendo
1: Sí, bueno, como bien señalas, Mario, eh, la realidad ya cambió. Estamos viviendo una nueva normalidad. Eh, nos llegó un efecto total y absolutamente disruptivo, que fue el, el, el COVID-19. Y esto vino a cambiar absolutamente todo. El comportamiento de las personas, el comportamiento de las organizaciones. Eh, específicamente en el tema de lo que significa eh, que, las, que las empresas hayan mandado para las casas a sus, a sus colaboradores eh, ha sido un reto eh, bastante, bastante grande primero porque el teletrabajo eh, hay que recordar que venía siendo digamos como, como un rumor de pasillo de que sí, podríamos digamos considerarlo lo, no, en este momento no lo veo este, eh, y eh, este es un tema que no es un tema de tecnología es un tema más de mindset de quienes dirigen las organizaciones porque la tecnología está ahí está a centavos y, digamos, de alcance. Pero es más un tema de, 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 de la forma de pensar de quienes dirigen las organizaciones, eh, entendiendo de que ellos están preocupados por el control de su gente, qué está haciendo la gente, este, el acceso a la documentación, eh, con quién estás llamando, eh, a quién le estás vendiendo, etcétera. Entonces, el el empresario el director tradicional digamos está muy muy adelantado al tema del micromanagement
0: entonces eso hoy me encuentro el... que ahorita con la tecnología Warren este micromanagement no se está exponenciando porque la verdad es que yo veo que muchas personas ahora como que el hecho de que no los miran físicamente les está generando un serio problema de ansiedad, de que no saben si la gente está siendo productiva. Claro, lo que pasa
1: es que vamos a ver, esto representa una oportunidad para todo el mundo. Eh, representa una oportunidad para los dueños de organizaciones, para los dueños, para los empresarios, para los gerentes. que Aprender a confiar en su gente. En esta nueva normalidad van a tener que aprender a confiar en su gente sí o sí. Van a tener que aprender eh, tecnológicamente, cuáles son las herramientas digitales que van a empoderar esa nueva productividad la gente eh, eh, cree que teletrabajo eh, es enviar a las personas para la casa, darle una laptop un correo electrónico este, y una herramienta para que se comunique y hable donde teletrabajo está conceptualizado de, de otra forma tiene que formar parte de la estrategia de la organización mm, tenemos que comprender que el teletrabajo es abstraer a la persona, sacarla de la organización ponerla no importa dónde y a través de plataformas digitales que esté conectada con eh, sus sus, peers, sus colaboradores que esté conectada con jefes que esté conectada con socios que esté conectada con clientes que esté conectada con contenidos con documentos y con procesos tal cual como estás en la oficina. Entonces es ahí el gran reto donde eh, los quienes dirigen las compañías no tienen conceptualizado lo que teletrabajo es y las oportunidades que da ahora. En contraposición, la oportunidad para las personas de eh, poder demostrarle a quienes dirigen las compañías de que somos profesionales, de que somos éticos, de que eh, estamos con la camisa puesta de la compañía, de que queremos crecer, de que queremos trabajar, etc. Este, eso también es una oportunidad para las, eh, para las personas de demostrarle a, a, a los empresarios de que son gente que, en la que se puede confiar. Eh, entonces esto representa una oportunidad para todo el mundo. Ok, ahora eh, en lo que en lo que teletrabajo implica eh, ya los dueños de organizaciones se dieron cuenta de que es muy fácil ponerlo en práctica. Lo que no es fácil es meterse eso en el en el mindset y que se convierte en el ADN de la compañía. ¿Por qué? Vamos a ver lo que muchas organizaciones estaban pensando desde el punto de vista de transformarse a lo digital y que estaban planeando de repente para 12 o 24 meses adelante lo tuvieron que hacer en 12 o 24 días, posiblemente mucho menos, dos semanas. En dos semanas tuvieron que empezar a comprar este, eh, más laptops, empezaron a comprar soluciones este, de, de, de teleconferencia y de comunicaciones, empezaron a comprar VPNs, a entonces en los primeros días de abril las inversiones en tecnología se dispararon un 30%. Okay, entonces eh, eso no es un tema de tecnología eso es un tema de pensamiento y de entender cuáles son todas las oportunidades que esto provee, ahora si miramos a futuro eh, y lo no entendemos que esta es la nueva normalidad eh, y nos damos cuenta de que ya esto funciona y que es funcional y, y, y rentable para la organización eso quiere decir que las organizaciones van a reducir su eh, estructura operativa entonces, imagínate, por ejemplo, digamos, eh, no sé, la AGG que tiene, no sé, 35 o 40 personas, que a la mitad tengan teletrabajo, que sea algo eh, en lo que se pueda rotar. Esto va a implicar un espacio menor para la AGG desde el punto de vista de oficina, eh, son otros facilities, este, eh, es, digamos, una conceptualización de la compañía totalmente diferente, va a ser una compañía eh, móvil, mucho más ágil. Este, eh, respondiendo a las necesidades de clientes y socios, este, no importa dónde. Entonces, eh, va a ser una disminución de costos en términos de aire acondicionado, electricidad, parqueos. Este, eh, y para las personas, imagínate, eh, esto mm, impacta en su nivel de vida. No es lo mismo, y sobre todo en Guate, que he tenido la oportunidad de estar ahí en, en los trancones, en las presas, eh, sentado uh -huh. en, en, el en un tráfico, en el carro exact, exacto, en el tráfico este, estar sentado, no sé, una hora y media a las, saliendo de una reunión con un cliente a las 5 de la tarde para ir al, al hotel entonces, imagínate lo que va a significar para toda esta gente, para todas estas personas poder a las 5, cinco, 5 cinco y 30 de la tarde, 6 de la tarde cerrar su laptop, dar la vuelta y a las 6 y 1 Está sentado con sus hijos, está sentado estudiando, está sentado cenando, está sentado con su esposa, con su esposo, está sentado viendo una película, leyendo un libro, no sé, está haciendo ejercicio. Entonces, esto también tiene que ser conceptualizado en la en, en el área personal y entender de que, bueno, si entras a las ocho y sales a las cinco, entonces eh, ya no te levantas a las cinco y media de la mañana para ir a trabajar, sino te puedes levantar a las seis y media, siete, por ejemplo. Sí. Eh, entonces esto va a impactar también en ese nivel de, de, de vida en esa calidad de vida este y que también debe ser manejado desde el punto de vista emocional mm, hay un reto aquí también importante psicológicamente lo que decías, vamos a ver eh, no solo por el tema del micromanagement sino que el paradigma de muchas personas muchísimas personas, sobre todo baby boomers este, mm, es ir a trabajar a la oficina todos los días y es curioso porque, por ejemplo, la vez pasada estaba hablando con un cliente y me decía, es que mi esposa cree que yo estoy de vacaciones. Entonces, y me manda para el súper y me manda a hacer este, eh, compras y, y yo le digo, pero es que estoy trabajando. Y dice, pues que yo no lo he trabajando. Pues porque también el paradigma mental de la señora es, es él, él se va a las seis de la mañana para la oficina, regresa a las ocho de la noche este y no lo ve todo el día. Pero como ya lo ve en la casa, la señora piensa que está de vacaciones. Eh, y también hay un tema emocional de por medio porque no todo el mundo está habituado a hacer teletrabajo. Entonces este, eso impacta psicológicamente un montón porque, bueno, pasas todo el día en tu casa, ¿verdad? Y entras de repente en cuadros de ansiedad y eso. Entonces es un cúmulo de cosas que tiene que, que tiene que ser gestionado. Las empresas tienen un reto en cuanto a esto, los departamentos de RH tienen un reto en cuanto a esto y se va a
0: gestionar a sus personas, a su gente. Y, y cuéntame, y las mejores herramientas. Bueno, te quisieras hacer una pregunta, te hacer una pregunta, porque aquí en Gerente de los Sueños nos gusta ser bien prácticos, entonces... ¿Cuáles crees que serían las principales recomendaciones para todos los que estamos viviendo el mundo del teletrabajo para ser más productivos o para poder, en el caso de que eres el gerente, a poder medir esa productividad y efectividad de las personas que tienes ahora en pues que ya no los puedes ver? O sea, así un, dos, tres, ¿qué crees que es para la persona? Lo mejor, las mejores estrategias que has visto, porque tú te has tocado ver en toda la región y a los gerentes qué les recomiendas para poder medir la productividad y efectividad.
1: Eh, yo creo que, vamos a ver, una de las cosas más importantes ahora es cómo cambian las formas de trabajar. Mm, a partir de esto, eh, los dueños, los, los, los gerentes tienen que empezar a repensar cuál es la versión digital de sus organizaciones. Y esa versión digital implica automatización de procesos, o sea, automatización de tareas para todos los usuarios. ¿okay? Eh, a partir de esa automatización de tareas, los usuarios tendrán menos tarea repetitiva que hacer. Entonces, eh, se pueden enfocar o se deberán enfocar en agregar valor ya sea el cliente interno o el cliente externo. Entonces, como toda esta forma de trabajo va a cambiar, eh, la nueva normalidad va a implicar que eh, las organizaciones van a ser medidas por objetivos. Ahora sí nos van a medir por objetivos, por lo que hayas logrado, no por las tareas que estés haciendo. No si mandaste un correo, no si este, eh, eh, contactaste a 75 clientes, no si llenaste los contratos, no si... Entonces... Ese, digamos, esa tarea ya no, no va a ser importante aquí va a ser importante el logro de los objetivos tanto personales como eh, grupales el trabajo en equipo aquí va a ser fundamental ese acuerpamiento entre equipos de trabajo va a ser fundamental las organizaciones van a cambiar y van a, a, a dejar de ser tan jerárquicas y van a ser organizaciones más líquidas eh, la agilidad en esto va a ser fundamental y la agilidad no es un tema de metodologías sino es más un tema de pensamiento. Eh, es un tema de cómo yo voy a afrontar los proyectos, por ejemplo, y le voy a agregar valor continuamente a mis clientes a través de la generación de un portafolio nuevo, por ejemplo, de servicios. Entonces, las personas que yo voy a involucrar ahí en esa nueva construcción, en ese nuevo proyecto, obviamente eh, serán medidos, sí, pero ahora trabajaremos por objetivos. Entonces, la practicidad va a ser que el seguimiento ya no es ese micromanagement de entender que mira qué estás haciendo, etcétera, sino va a ser mucho más eh, gerencial eh, o gerenciar, perdón, estratégicamente a, a, a mis grupos de trabajo, a mis equipos. Esto también tiene mucho que ver con el tema del pensamiento del, del gerente. El gerente tiene que, que, que visualizar esto como una oportunidad de crecimiento. y Aquí hay un tema fundamental y es que, por ejemplo, el nivel de transformación digital se dice, eh, vamos a ver, a quienes dirigen las organizaciones hoy, lo que aprendiste hasta aquí y que te ha hecho exitoso no lo va a hacer ni te va a servir para que seas exitoso en el futuro eh, enfrentan nuevos retos enfrentan.
0: Eh, ¿Sí? hace poco tuve la oportunidad de participar en un evento de una de las empresas más grandes de innovación en Estados Unidos y ellos están presentando una, un reporte de cuáles son las cinco competencias o tendencias que va a necesitar la nueva mano de obra digital y te los comento la primera es emprendimiento eh, emprendimiento Ajá. pero enfocado al emprendimiento no, enfo no, no, no estático, sino que ver oportunidades, ver de modelos de negocio confianza hacia la persona eh, eh, esa es la segunda, la tercera es aprendizaje continuo el Ajá. cuarto es una persona que busca crecimiento o mejora continua hacia él y hacia sus alrededores y el quinto es reinvención imagínate qué interesante esas cinco etapas o esas cinco características que va a tener que tener la mano de obra futuro, que ya te cuento que es el de ahora, ¿no?
1: Claro, o sea, el futuro no es dentro de 15 meses, el futuro es ¿ok? Entonces este eso también tiene que tenerlo claro los gerentes. O sea, eh, no estamos, porque yo, yo veo a muchos gerentes pensando en que la curva se va a aplanar, en que vamos a volver a la normalidad, en que el 1 de junio regresamos a la oficina y vamos a replantear qué vamos a hacer. No, el cuerpo directivo de una compañía en este momento tiene que estar reunido haciendo este, o perfilando la versión digital del, del, de su compañía. ¿okay? A partir de ahí, y entendiendo que las personas forman eh, o juegan un papel fundamental en el proceso transformacional de una organización, ¿cuáles cuál van a ser esas nuevas características? Entonces, ¿qué, vamos a ver qué pasa. Intraemprendedurismo. ¿Qué va a significar intraemprendedurismo? Bueno, empoderar a los usuarios, a los colaboradores, a que identifiquen problemas y propongan soluciones eso es fundamental en automatización de procesos por ejemplo, entra a jugar eso la excelencia operativa persigue este, eh, la eficiencia eh, no sé si has escuchado por ejemplo del, del, del iceberg de la ignorancia que señala que los gerentes conocen solamente el 4% de los problemas de una organización y la parte baja de la pirámide obviamente conoce el 100% como hay una brecha eh, de comunicación entre unos y otros, el gerente no, no se da, no, ni siquiera sabe cuáles son los problemas de la organización, no está empapado. Entonces, aquí él tiene que bajar y tiene que empezar a comunicarse con su gente y tiene que empezar a empoderar a su gente. Este tema de eh, aprendizaje continuo, ¿qué va a significar aprendizaje continuo para las personas? Bueno, nosotros ahorita estamos en, por ejemplo, involucrados en un proceso de transformación digital de una empresa como de más o menos unas mil personas. Y es un proyecto interesante y que se está trabajando mucho con, 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 con las personas, empoderándolas. Entonces hay un proceso de alfabetización digital que las personas tienen que seguir para introducirse en este nuevo mundo. Eso les va a dar un panorama mucho más claro eh, ¿De qué significa empoderamiento? Porque a veces muchas personas piensan que empoderamiento es que te voy a dar una silla, te voy a dar un puesto y te voy a dar un equipo de trabajo y ya sos jefe. Empoderamiento es otra cosa. Empoderamiento es mira problemas, trae soluciones, este, dime cuánto cuestan, cuáles, cuáles son los beneficios que vamos a tener y echamos para adelante. Entonces, este, eh, entonces, de eso se trata el empoderamiento de las personas. A partir de esa automatización, entonces empoderas a la gente también de otra manera. Les das información en tiempo real para que tomen decisiones de negocio basadas en sus roles y sus responsabilidades. Entonces, el gerente ya no se mete en la operativa de la organización, sino que está full enfocado en la estrategia, diseñando una propuesta de valor para el cliente, para el nuevo cliente, que se convierta en un modelo de negocio sostenible en el tiempo, por ejemplo. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el gerente hoy. Y la operativa se la dejamos a los colaboradores que son los que conocen esto y los vamos a empoderar involucrándolos en esto, identificar problemas, vamos a prepararnos, este etc. Entonces, eh, entonces hay una serie de retos que implica todo esto que el gerente ya tiene que estar manejando dentro de su estrategia. Esto no es un tema para dentro de tres meses.
0: En unos momentos continuaremos con la segunda parte del episodio del podcast Gerente de los Sueños. Sabías que en la página gerentelosueños.com encontrarás una sección de artículos y publicaciones donde podrás encontrar casos empresariales, artículos interesantes y videos. En la categoría de artículos del 2020, e-commerce crece con la pandemia de la revista Gerencia del mes de mayo. Ahí explica cómo la cuarentena, el confinamiento... Y el toque de queda, son medidas que solo impulsan a las ventas en línea y cómo eso afectará, cómo los consumidores realizarán compras en el futuro. Espero que sea de mucha utilidad. Sigamos ahora con el episodio. Y Warren, una pregunta, ¿cuál crees, que eh, con la experiencia que has tenido con varios clientes en su modelo de transformación digital, y hablando de una pequeña o mediana empresa, ¿cómo crees que una persona, porque todo el mundo habla de montar su página web, vender por Facebook y ese tipo de cosas, pero... ¿Cómo le recomiendas a las empresas no empezar la transformación? Porque ya creo que todas empezaron la transformación digital. Es poder ganarla en la transformación digital de su modelo de negocio. ¿Qué, ¿Qué mejores prácticas has visto en tus clientes? Sí, ahí vamos a ver.
1: Mm, el cliente hoy día juega un papel preponderante, fundamental, clave y crítico. La empresa que no cambie su ADN y se convierta en una empresa de customer centric, o sea, la centralidad en el cliente, el cliente para mí lo es absolutamente todo. Quien no haga eso va a morir. Punto número uno. Punto número dos, entendiendo que tienes que estar cerca del cliente para comprender sus requerimientos y sus necesidades, es donde empiezas a elaborar con base en esa comprensión, en esa retroalimentación, eh, una propuesta de valor para tu nuevo portafolio de productos y servicios. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. Eh, toda empresa pequeña tiene que entender quién es un nuevo cliente, porque el cliente ya cambió lo que por ejemplo Mario López era hace ocho semanas como consumidor. Ya no lo es hoy. Hoy existe una nueva versión de Mario López a todo nivel. Por qué? Porque está en la casa, porque quiere que le lleven los productos a la casa, porque quiere que le entreguen este mucho más rápido, porque quiere consumir este y solicitar productos a través de medios digitales, a través de plataformas, a través de aplicaciones por el teléfono, etcétera. Entonces, eh, quien no entienda esta es una digital va a perecer y para poder entrar en esa comprensión tienes que empezar a trabajar de, ma de manera muy cercana con el cliente y haces toda una eh, remoción de tu portafolio de productos y servicios entendiendo que hoy los criterios de consumo ya cambiaron. Uno, el cliente lo que quiere es eh, comprar lo estrictamente necesario. Dos, lo deseable. Y tres, lo que definitivamente ya no va a comprar, por lo menos por los próximos 12 meses. Si entendemos estos tres criterios y entrevistamos al cliente y le decimos, mira, yo tengo esto eh, en este momento ¿qué necesitas. Con base en todo ese feedback vas a tener que reformular tus productos y habrá dentro de tu portafolio cosas que digas. Esto ya no lo voy a hacer más. Eh, a esto le voy a quitar eh, estas características para hacerle un producto. Atractivo, un poco más este, barato, pero que siga agregando valor y lo que definitivamente voy a crear, digamos, o voy a innovar entendiendo a ese cliente. A partir de ahí entregas esto al mercado y esto se va a convertir en tu nuevo modelo de negocio, porque quien no entienda que hoy transar online eh, es fundamental, igual va a perecer. Entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo aquí en Costa Rica, un restaurante de, de, de carnes. Para no cerrar y despedir a sus, a sus colaboradores, ¿qué fue lo que hizo? Eh, puso el, el menú eh, en su página web. Le dijo a la gente: pida a través de WhatsApp. Eh, nos comunicamos y nos integramos a través de WhatsApp. Y quienes entregan los pedidos van a ser los meseros. Entonces no tuvieron que contratar, por ejemplo, digamos, un servicio de, de delivery, sino que sus meseros, en vez de este, eh, servirle a la gente dentro del espacio físico, eran los que hacían las entregas. Ahí ellos se dieron cuenta de que el negocio cambió de manera exponencial, de la oportunidad que no estaban viendo. ¿Ven? Entonces, eh, porque es más barato entregar online, hacer ese en el mismo, en el mismo restaurante. Entonces, ese modelo de negocio cambió y así todos los, todos los negocios tienen que ser revisados para poder definir cuáles son esas oportunidades que el cliente hoy te está pidiendo. Los gerentes lo que hacen es devanarse los sesos pensando, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿Qué producto llevo al mercado? ¿Cómo compito? ¿Cómo eh, me diferencio? ¿Cómo? Y la clave siempre la ha tenido en su base de datos. Que es el cliente? Pregunte. Exacto. Dígame qué es lo que usted quiere. A ver, cuéntame qué es lo que necesitas. Y si yo lo tengo dentro de mi portafolio, te lo entrego. Y si no, lo creo. Entonces, pero nunca nadie ha llamado al cliente a preguntarle ¿qué necesitas? ¿qué quieres? ¿cómo lo quieres? ¿por dónde lo quieres? ¿para qué lo quieres? ¿tú eres el comprador o eres el consumidor? porque hay gente que cree que el comprador es el consumidor y no entonces este, por ejemplo, si tú haces un análisis rápido eh, en la industria de los pañales ¿quién es el comprador y quién es el consumidor? ¿por qué? el comprador es la mamá y el consumidor es el niño <risas> exacto, ahora, si tú haces un análisis rápido y dices, vamos a ver, ¿por qué los pañales tienen figuritas de Disney? Para Eso. el niño. Sí, pero el niño no... Para el niño es total y absolutamente transparente. Ese criterio de compra, permea en la mamá o el papá, porque quiere que se vea con tal o cual este, eh, figurita. Eso es sí. súper, súper, súper diferenciador a la hora de tomar una decisión. Esos son los pequeños detalles, por ejemplo, que hay que definir en tu producto quién es el comprador y quién es el consumidor porque tienes que tener dos propuestas de valor, una para la propuesta, perdón, uno, uno para, para tu consumidor y otro para, para tu comprador entonces es
0: un reto fundamental ¿Ok? eh, entonces y todas cuéntame, las compañías va, una, pregunta, ajá, una pregunta puntual, ¿cuál ajá. crees que debería de ser la, el, el roadmap o la, o las, o la guía que tú le puedes recomendar a una empresa para su transformación digital. O sea, estamos hablando que la mayoría de las empresas ya migraron a lo base que es poder poner sus productos en, en Facebook o en poner una página web. Pero como mencionas, hay temas de automatización y hay otros temas. Si me agarras y dices la persona que está totalmente transformada digitalmente y alguien que está empezando, que tiene básicamente fotos de sus productos en Facebook y compran por WhatsApp, qué etapa le recomendarías a esa persona evaluar para llegar a ser un 100% digital en su modelo de negocio.
1: Aquí, bueno, punto número uno, tiene que subirse a Novi Hay muchas empresas que sí están en Facebook, que sí están en, transando por Instagram, pero esa es una entrega, eso es marketing digital, digamos. Y marketing digital es concebido de otra forma. Eh, ahora, la pregunta es cómo yo me relaciono con el cliente. ¿Cómo yo hago más ágil mi, digamos, mi llegada al cliente? Ahí va a estar mi ventaja competitiva. Esa ventaja competitiva. Y esa agilidad solo me la puede dar una solución de nube por un tema de crecimiento. No sé si has visto un video en Facebook de un muchacho que lanzó un producto y de un día para el otro tuvo 40 mil solicitudes de compra. Entonces eh, era ver, digamos, este su teléfono y a través de, de su Facebook era pling, 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 todos los mensajes solicitándole producto. Entonces la pregunta es, imagínate cómo va a ser él para, 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 para satisfacer esa demanda. Porque Mercadero es muy sencillo y hoy es hiper barato. O sea, prácticamente regalado. Facebook te da la, 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 la plataforma para, para hacer eso. Ahora, lo importante no está ahí. Lo importante es, son los procesos que están detrás de eso. ¿Cómo le vas a entregar? ¿Cómo le vas a facturar? Todo el mundo cree que a nivel de transformación digital, el e-commerce es lo mejor que les puede pasar. E-commerce eh, no es el secreto. El secreto está en el logistics, todo lo que está por detrás. Todo el mundo quiere hacer Amazon, pero nadie entiende que Amazon tiene todo su core operativo debidamente automatizado. Por eso es que da una experiencia totalmente diferente. La conceptualización de la compañía que quiere ir a competir hoy, pensar en eso. Que debe automatizar en el ya. Y tampoco es que quiera ser Amazon. Sería Amazon dentro de, no sé, dos o tres años. Amazon no fue Amazon desde siempre. O sea, Amazon en hoy es una compañía de veintitantos años, pero ha venido madurando muchísimo. Entendiendo que la tecnología digital juega pues, un papel fundamental en su interacción con el cliente para proveer una experiencia totalmente diferente. Si entendemos eso y lo, y lo traemos a nuestras realidades, vamos a ver qué va a significar eso. Bueno, muy es simple. Si es una compañía de 30 o 40 personas, este, okay. ¿cuáles son tus procesos cara cliente que son más importantes? Uno, ¿cómo le cotizas? Dos, ¿cómo le vendes? Tres, ¿cómo le facturas? Cuatro, ¿cómo le entregas? Procesos y... este eh, Sé mucho más ágil, sé mucho más rápido, sé mucho más eficiente, sé mucho más efectivo, sea mucho más rentable. Las compañías deberían tener esa parte automatizada. Eso forma parte de esa experiencia que dicen, uy, esta empresa es buena porque me entrega rápido, porque me da una experiencia diferente, porque entonces eh, tampoco tienes que ser una empresa de mil personas para comprender esto. A veces ni siquiera las empresas tan grandes lo comprenden tampoco. Entonces este el reto está en ese. El diferenciador a nivel de mercado es ese. Qué tan rápido llegas al mercado? Pero no es un tema de, de mandarle un correo al cliente y decirle aquí estoy. No, es que tan rápido le entregas, qué tan rápido le vendes.
0: es el tema agilidad, creo yo, y velocidad, que hoy por hoy, como no está escrito el nuevo normal, la verdad es de que ahora como vas a ir a tener que descubrirlo en conjunto con tu consumidor, vas a tener que ir modificando. A mí me gusta el concepto de eternamente beta, que nunca estamos terminados. Y eso significa Exacto. de que toda esta estrategia digital lo que te hace es ser mucho más ágil pero también eh, mucho más dinámico en poder desarrollar productos de un modelo de yo utilizo mucho que el consumidor no sabe lo que sabe, lo que no sabe, perdón, no sabe lo que no sabe y como no sabe qué es lo que va a parar con, eh, consumiendo la forma que va a consumir en el futuro. Entonces está pensando, todavía está probando y nosotros que tenemos que estar si le preguntamos qué, cómo va a comprar en un mes? Posiblemente ni ellos saben. Entonces, la transformación digital que acaba de describirnos va enfocada hacia eso. Y, y una pregunta siguiente, eh, eh, Warren, es ¿tú cómo ves que va a parar este mundo, el, el mundo digital, el mundo, cómo, cómo es tu mejor bola de cristal de lo que crees que está, va a pasar en, hablemos, dos años o a finales de este año? ¿Cuál es tu mejor predicción de lo que está pasando? Bueno, yo creo que para no ir tan lejos,
1: dentro de unos ocho meses, siete, ocho meses, al cerrar este, este 2020, este, muchas compañías van a desaparecer, muchísimas. La predicción del, del, del Foro Económico Mundial a principios de 2018, finales de, perdón, a finales de 2018, era 40% de las pymes va a desaparecer a nivel global. Lo que nadie sabía era que el virus iba a llegar a ser ese efecto disruptivo, ¿ok?, entonces, eh, de aquí a diciembre, muchas compañías ya no van a levantarse, no van a poder, no van a poder responder por un montón de factores, pero el principal factor es el tema de, de, de ese mindset de quien, de quien las dirige. Ahora, la reconfiguración de la compañía, como te decía el, hace un ratito, tiene que empezar a hacerse ya y empezar a entender cuáles van a ser las herramientas digitales, las plataformas digitales que, este, eh, que tienes que tener a mano. Entonces, la automatización es, a veces la gente piensa que es súper compleja y la verdad es que es bien sencilla. Eh, lo que tienes que comprender es cómo funciona la tecnología y cuál es tu problema para poder resolver ese problema. Este, entonces, mm, a partir de esa comprensión, defines en una empresa, por ejemplo, vamos a ver, eh, haciéndolo bien práctico, una empresa que esté eh, con su servidor eh, de correo, bueno, tiene que migrar a nube, sí o sí. Eh, para poder tener otras eh, capacidades, no solo a nivel de correo, sino a nivel de, a nivel de comunicaciones, a nivel de gestión documental, este, eh, digamos con redes sociales corporativas y un poco más de cosas. Pero para no ponerlo tan complejo, digamos, ser ágil en esa parte y poder brindarte el trabajo y, y, y gestionar contenido en esa plataforma. Eh, después tiene que comenzar a visualizar eh, si hay soluciones de telefonía que se pueden integrar con eso que tiene. ¿Por okay. qué? Um, al inicio de la pandemia, la herramienta de comunicación clásica fue el correo electrónico, porque nadie estaba en la oficina, no podías llamar a nadie. Entonces, el correo, el envío, los envíos de correo electrónico se dispararon exponencialmente. Ahora, mmm, pues tienes WhatsApp y todo, pero no es una herramienta, digamos, oficial. Y eh, entonces ya tienes que estar rediseñando esta adopción de tecnología de, de, de plataformas y buscando una solución de telefonía que se integre con, por ejemplo, con tu solución de, de, de nube. Eh, hay que empezar a visualizar la seguridad de la información, que eso es súper importante y que muchos de los empresarios y gerentes están muy preocupados por esto. Entonces, este, tienes que tener un gestor documental sí o sí que te cambie el paradigma de cómo vas a gestionar esa información. Y es eh, donde el paradigma toda la vida ha sido el, el, el usuario tiene la información, es el dueño de la información. Eh, y si se va, se lleva la información. Entonces hoy las empresas tienen un hueco de seguridad gigantesco y que el usuario siempre ha sido el hueco de seguridad más grande, pero hoy más. Entonces este, ya tienen que pensar sí o sí en una solución de gestión documental que me permita cambiar ese paradigma y que el usuario tenga acceso a la información, más no tenga la información. ¿okay? Después tienen que empezar a pensar en, de repente, soluciones de CRM pequeñas que les permita concentrar la información de todos los clientes para poder acceder a ella no importa dónde. Y esta solución tiene que ser pensada en nube también, este, e integrándose con lo que ya tiene. Y la automatización de procesos de eh, cara al cliente, eh, de facturación, de cobro, de venta, de um, distribución, este, eh, recursos humanos, finanzas. Entonces ya tiene que también empezar a ser este diseñado. Esto va a obligar a las organizaciones a convertirse en seres digitales sí o sí. Estamos claros en que una organización es un ser vivo, se alimenta todos los días. Tienes que, tienes que este, alimentarla todos los días y que si no le das estos componentes, pues va a morir. Este es el alimento que necesita cualquier organización en este momento. Entonces, <coughs> eh, yo veo de aquí al, al, a finales de año muchas compañías convirtiéndose a lo digital. Y hay un tema súper importante aquí, es uno, el gerente tiene que cambiar su mindset y entender esto es de vida eh, y dos sí. que se hagan acompañar de un profesional asesor de verdad y que establezca un roadmap de cómo van a hacer las cosas porque esto se maneja a doble velocidad esa doble velocidad implica la operativa del día a día y la velocidad en la que yo me voy a transformar la velocidad en la que voy a tomar las decisiones y la que voy a adoptar gracias a Dios Hoy tenemos metodologías, perdón, este, tecnologías digitales que nos permiten hacer ado sí, adopción realmente. y migraciones muy, muy fáciles. Claro. Entonces, este puedes migrar tu correo electrónico en cuestión de tres o cuatro días y ya estás en nube. Entonces, este, si no es que menos tiempo y la adopción es. Sabes sea, super transparente cuál
0: es una, de que, una de las cosas Warren, que a mí me gusta mucho la tecnología es que hoy por hoy la tecnología pasó de ser una inversión muy grande que tenías que amarrarte, a un, o sea, tenías que hacer una apuesta por un tipo de tecnología por mucho tiempo. Ahora todo es el concepto de software as a service, o el software que se paga por servicio, lo cual ha bajado exponencialmente el costo de las personas, ¿no crees? Bueno, porque hablando francamente, ¿cuánto le costaría a alguien en un monto así muy general, alguien que estaba con una tienda... ¿Qué, ¿Qué es como su checklist de, de, de herramientas que debería tener? Porque con esto ya terminamos el programa. ¿Cuál debería ser ese checklist de herramientas? Estás hablando uno que significa la nube. ¿Qué significa la nube? ¿Es algún tipo de software que, que como un Office 365 o algún otro parecido? El, el una, ¿Un repositorio digital? No sé. ¿Qué es lo que debería ser el básico de una persona que está buscando mantenerse relevante en este nuevo mundo digital?
1: Bueno, eh, te voy a hablar de Office 365, que es este, lo que yo conozco a profundidad y con lo cual nosotros, eh, digamos, es la plataforma digital de la cual echamos mano para convertir y diseñar la versión digital de nuestros clientes. Office 365, para empresas pequeñas, te cuesta 5 dólares por usuario. Si tienes, no sé, 30 usuarios, son 150 dólares mensuales por tener una plataforma tecnológica que te brinda cualquier cantidad de beneficios. A nivel de eh, la agilidad, a nivel de, por ejemplo, almacenamiento, eh, te brinda movilidad, te, te brinda seguridad, te va a brindar, por ejemplo, este eh, gestores documentales personales como OneDrive para, para, para los usuarios, gestores documentales para la organización como SharePoint, te va a dar Teams, este, eh, bueno, que ya tú eres usuario de Teams, y este, eso le va a permitir en esa herramienta no solo chatear y no solo este, eh, hacer llamadas, sino... Estar en comunicación con clientes, con socios, hacer grupos de trabajo, eh, compartir contenido, automatizar procesos, este, etcétera. Eh, <coughs> tiene eh, herramientas, eh, por ejemplo, digamos como Power Apps, que te permiten diseñar apps internas. Ok, entonces, por ejemplo, si tienes, no sé... Eh, las solicitudes de vacaciones, solicitudes de viáticos, solicitudes de este, materiales, eh, todas, esas, todas esas solicitudes que son en papel hoy y que los procesos se manejan de manera manual, todo eso puede ser diseñado dentro de, dentro de Power Apps y dentro de Office 365. Y el nivel de automatización que, que, que adquiere una organización es gigantesco cuando los gerentes se dan cuenta de la optimización que es, que sufren de que empiezan a tener control de la información que empiezan a ser mucho más eficientes y mucho más eficaces y por ende mucho más rentables. Entonces eh, dicen, híjole, yo como no sabía de esto, como nunca me di a la tarea de investigar. Primero porque la transformación digital es un tema de, de, de curiosidad, es entender cómo funciona la tecnología y ver cuáles son los problemas que yo tengo para ir a ver con qué lo soluciono. De eso se trata la transformación digital. Este, la gente está pensando que son eh, cosas muy profundas, pues sí es profundo en su, en, su, en, su, en, su, eh, en su contexto, pero viéndolo de manera práctica, pues es eso eh, entonces una empresa, vamos a ver, la empresa pequeña que hoy no haga eso, no va a tener cómo competir y va a desaparecer, así de sencillo ok, entonces a okay. partir de ahí entonces a partir de ahí ya puedes buscar otras soluciones este, eh, que se integren con esto con tu plataforma base, con tu core digamos, ok y si ya tienes un montón de procesos automatizados, entonces puedes buscar un CRM que se integre con Office 365. Puedes buscar una solución de telefonía que se integre con Office 365. Entonces, digamos, imagínate, nosotros somos una empresa de, de, de 12 personas. Estamos en, físicamente en Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Este país, hay otros países que se manejan de manera remota. Tenemos Office 365, tenemos una solución de telefonía que se integra con Office 365 y que cuando yo uso Teams, lo uso como si fuera mi teléfono. Entonces, las llamadas... Hacia afuera, a clientes, son por ahí, por, usando Teams, desde la computadora, desde mi teléfono, desde una tableta, por ejemplo. Adicional a eso, tenemos un CRM que se integra con lo que tenemos y este, puede ser administrado vía web o vía Teams, por ejemplo, también que se integra por ahí. Entonces, esa es la conceptualización de la versión digital de una compañía. Entendiendo cómo funciona la tecnología Entonces, hoy todos mis muchachos Por ejemplo, que están integrándose Con clientes, usan el CRM Y desde el CRM levantan una llamada con un clic Al cliente, directo Entonces, esa es la Conceptualización de una, o de la versión Digital de una organización eh, Y para hacer eso necesitas Bueno, cuáles son mis retos, cuáles son las oportunidades Y cuál es la tecnología para poder Mapear, hacer eso y crear tu hoja De ruta. Ahora, la ventaja es Que con estas soluciones que te digo eh, en cuestión de un mes estás full nube, así como estoy yo digamos, en cuestión de menos de un mes estás full nube, eso es esa conceptualización porque hoy las organizaciones no tienen tiempo esto no es un proyecto de mira, es que lo estamos considerando por el tema de este, tiempos, etcétera ya esto no funciona así, ahora eh, hay otro reto importante y es que las organizaciones van a tener que invertir a pesar de que son montos muy pequeños, como tú dijiste, pero tienen que invertir. Y también el que sí, no claro. está dispuesto a invertir, pues ¿sí? va a desaparecer. Así es que hay, hay retos súper interesantes aquí.
0: Tenemos retos, gracias a Dios. Tenemos oportunidades. Eh, creo que la transformación digital hoy tuvimos una. El, el, el capítulo de hoy lo vamos a llamar transformación digital acelerado porque nos has dado una cátedra en todo lo que estamos hablando de transformación digital. Te agradezco muchísimo. La verdad es que me encantaría poder seguir discutiendo y platicando sobre transformación digital. Creo que esto es para mucho, pero el tiempo se nos ha acabado. Así que te dejo unos minutos para que te puedas despedir de la audiencia y agradecerte por todo el apoyo que nos está dando la comunidad de Gerente de los Sueños.
1: No, al contrario, Mario, el, el agradecimiento a ti por la oportunidad de eh, abrir el foro para discutir un tema tan importante como lo que significa transformación digital para todo el mundo, para todas las organizaciones.
0: Excelente, Warren. Pues muchísimas gracias. Y a todas las uh, audiencias, esperemos poder verlos en el próximo episodio del podcast Gerente de los Sueños, donde les damos herramientas prácticas para que los gerentes de la pequeña y mediana empresa logren cumplir sus sueños. Que tengan un excelente día.